0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Bueno, a mí no me queda totalmente claro por qué se tiene que esperar hasta el matrimonio para poder tener sexo. O sea, por qué no, si existe justo es amor de uno a otro... Y es posible o sea, la unión en una sola carne porque está mal y se tiene que estar hasta el matrimonio bien muy buena pregunta en relación con las relaciones sexuales prematrimoniales primero una consideración que, que vale la pena es que como Dios quiere que haya mucho sexo entre el hombre y la mujer y decíamos que la única condición que puso es que sea como humano para saber si ese sexo es como humano y no equiparable al animal tenía que tener cuatro condiciones la gratuidad la totalidad la fidelidad y la fecundidad. El tema de la totalidad es un tema muy importante porque se entrega todo, no solo el cuerpo, los órganos sexuales, sino todo lo que una persona tiene en el alma. Todo su historial, sus cosas buenas, sus virtudes, sus traumas, sus preocupaciones, lo que influyó y su futuro, todos sus planes futuros. Cuando dos personas todavía no tienen un compromiso serio y formal, pues no pueden entregar muchas veces todo, porque es, dependen de papá, de mamá, no, no, no tienen ni condiciones para formar una familia, y entonces esa totalidad se ve dañada, o sea, no, no es todo. Es mi cuerpo y es mi afecto y todo, pero no puedo entregarte todo mi historial y muchísimo menos mi futuro. Pero además hay otro elemento importante. Cuando una persona se casa, pues es eh, por naturaleza excluye, digo, excluye que, que, que tenga sexo con otra persona ajena a la que se casa. Entonces, cuando dos jóvenes, aunque digan que se quieren y sí tienen una, una, un enamoramiento, una parte afectiva, nadie ¿no? se entrega a su cuerpo, pues, sin más, ¿no? Eh, eh, uno es, eh, en el matrimonio, pues eh, exige la exclusividad. ¿Qué pasaría si una persona de joven, pues? Eh, y pasa mucho, ¿no? decir, o sea, gente dice nos amamos y por amor tenemos sexo, pero al rato se pelean y, y luego tienen sexo con otro y otro más, otro igual. ¿Con qué valor o con qué honradez vas a exigir tú, que tu esposa, pues si ya tuvo sexo con varios, ¿no? todos por amor, todos afectivamente, que no tenga sexo, se va a algún lado, se va de viaje de trabajo, y pues, si tiene sexo, pues un modo, lo acepto, eh, daña mucho. Esa exclusividad se gana pues desde antes. ¿no? Es como dos personas que continuamente están diciendo mentiras, pero bueno, ya que nos quisemos no hay mentiras o personas que se drogan, ya que me, me casé y no me drogo, no, no, traes una, una costumbre de, de drogarte, del alcohol, de mentiras, pues lo mismo pasa con el tema de las relaciones sexuales prematrimoniales, ¿no? Mucha gente dice, no, es que sí nos queremos y ya casi nos vamos a casar, sí, pero siempre te puedes echar para atrás hasta que no haya algo formal, ergaovnes, por eso se invita gente, son los testigos, los que van a una boda son testigos, de modo tal que si a ti te invita de testigo a una boda y resulta que a los meses se separan tú podrías ir a reclamarle los dos hoy nos tomaron el pelo dijeron que se casaban para siempre no y resulta que ahora ya no no es lógico el tema de la, el tema de las relaciones sexuales y además por la cosa la última, un argumento interesante es también el instinto todos tenemos un instinto un instinto muy fuerte hacia la, hacia la, la sexualidad pero hay, hay que saber moderarlo, como hay que moderar la comida o la bebida o, o el juego, porque si no acaba hecho uno, una persona un desastre. ¿no? Esos son los argumentos, Andrés. Mi duda es que sí si, por qué no podemos usar condones. Si entiendo otros anticonceptivos que son abortivos, si entiendo por qué no usar esos. Pero no entiendo el problema con el condón. Sí, el condón, por lo menos en la Sagrada Escritura, pues hay en el Génesis un, un relato de un tal Onán que hacía eh, uso, digamos, de algo semejante, menos sofisticado de lo que hoy está. Y Dios le dice a Onán, no, no tienes derecho a hacer eso. Y Onán lo sigue haciendo y, y le manda la muerte. Ese pecado se le, suele llamarse onanismo. ¿no? ¿Por qué el uso del condón, por lo menos en la Iglesia Católica, no está bien visto? Quizá un argumento interesante es que uno es para proteger a la mujer. Puede parecer una, una cosa muy trillada, pero no, no para protegerla de no estar embarazada, sino porque el acto sexual es algo tan maravilloso en el plan de Dios, que tiene que ser un asunto dialogado y, y con los mismos tiempos de la mujer. Muchas veces el, el tema del condón, pues el, el, el marido, por ejemplo, el novio dice, no, pues yo te, te traté mal, lo que sea, pero ahorita me toca a mí el sexo y hazle como quieras y yo este, quiero acomodar como, como es lugar tenerlo. está eh, también un poco el tema de las, de las eh, píldoras o lo que sea, es decir, la mujer tiene que estar en su mejor momento anímico, afectivo y tratarla con, con afecto y cariño, ¿no? Lo que, lo que está previsto en el plan de Dios es que en la mujer haya unos periodos, ¿no? En el ritmo, eh, que eso es la naturaleza como Dios hizo justamente para que el hombre y la mujer no, no fueran... Acuérdense que el tema del sexo, que es maravilloso y que Dios quiere que haya mucho sexo, es que sea entre seres humanos, que no se equipare nunca la parte animal, que no sea meramente instintivo. ¿no? Y entonces, ese es el planteamiento, por lo menos en la Iglesia Católica, en relación con el condón. Sí, eh, bueno, yo he leído que, bueno, y según sí entiendo que reprimir el impulso sexual puede generar algunos problemas psicológicos, ¿no? Porque hasta pues, este cierto punto la naturaleza humana como que lo pide. Este, ¿Cómo le hace una persona que vive en la castidad una buena parte de su vida o toda su vida en ciertos casos para evitar estos problemas y, y a dónde redirigen este como impulso? ¿Cómo lo logran? Bien, muy, buen, muy buena pregunta. Quizá la palabra reprimir, por lo menos en, re, en relación a los que vivimos la castidad o la, o la queremos vivir libremente, no es la palabra, porque efectivamente una represión es lo más feo que hay del mundo, ¿no? No dudo que pueda haber y ha habido seguramente sacerdotes que pues en realidad se hicieron sacerdotes quizá porque huyeron del matrimonio o se dedican a reprimirse, pues eso acaba mal, ¿no? Y esto acaba mal y a veces tenemos casos lamentables de personas que dicen vivir silbato o no lo viven o, o que cometen tropelías tremendas como ser pederasta, ¿no? Pero como el, el, el tema es eso que Dios nos creó para amar, y yo por ejemplo pues me lo planteé seriamente, tenía una novia y, y dije que no, ¿por qué? Pues porque Dios se metió en mi, de alguna manera en mi alma y dijo dedícate a todos, a buscar a todos, a ayudar a todos, a salvar a todos y y no necesito reprimir nada, no significa que no me gusten las mujeres o no significa que no tengo que cuidar la vista o la imaginación, tengo una lucha normal, de, digamos que en el tema de la, de, la, de la virtud, de la pureza o de la castidad, pues en, en personas normalmente constituidas no está en primerísimo lugar, ¿no? en primerísimo lugar hay otros intereses culturales, este, de arte, artístico, un asunto es el, el, el sexual, ¿no? pero yo te puedo decir que no, en mi vida Primero que he vivido la castidad, tal como lo prometí desde que me ordené el y, y segundo que lucho, que pido ayuda a Dios muchas veces este, en plan de, de, de tener un control. No solo el tema de sexualidad, también de otras virtudes, ¿no? Y, y no necesito reprimirme y soy persona feliz. Claro, cuando me doy cuenta que eh, empiezo yo a tener mal humor o, o a desesperar un poco, quiere decir que estoy pensando más en mí. Y eso me obliga a, 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 a atender mejor a la gente a volcarme más, cómo ayudo más y cómo sirvo, y eso a mí me llena, me llena de plenitud, te lo puedo asegurar. Y de una, soy la persona más feliz del mundo, ¿no? ¿Eh? Y eso es, eso es el tema. De la, o sea, la sexualidad evidentemente es un instinto muy fuerte, pero cuando tú vas por un valor superior, la sexualidad es un lenguaje, el lenguaje del cuerpo, ese es el, 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 entre los humanos, mientras que en los animales es mero instinto, el hombre es un lenguaje del amor, y yo tengo muchos lenguajes. Al atender a la gente, al compadecerme, al ayudarlos, y cada vez que tiene un moribundo y una persona con problemas y sale adelante, pues para mí es una alegría inmensa, ¿no? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas, seguido, arroba Juan Diego Network.